0: 作者：易君子。乐亭文学授权，凌音社演播出品。主播：是七嫂呀。第四十八章：貔貅显魂。取回张麻子留下的东西以后，许江和张天志开始一前一后的往回走。一路上，张天志的心情都很愉悦，拿着那把剑爱不释手，仔细的观察、把玩着。而正当张天志耍够了。准备将那把灵气重新放入匣子的时候，刹那间，他忽然看到在匣子的缝隙里竟然夹着一张纸条，那张纸条只露出了一个角，如果不仔细看的话，根本就不会有人留意的到。张天志挑了挑眉，疑惑的将那张纸条从缝隙中抽了出来，借着许江手里拿着的油灯的微弱灯光下看了过去。徒儿，当你看到这张纸条的时候，就说明为师可能已经遭遇了不幸。同时，也说明你已经帮我还清了欠的那个糟老头子的账。想必那把灵气你也拿回来了。希望今后你能借着这把剑降鬼除妖，维持阳间的秩序。另外，就是发扬光大我们麻衣一脉。忘了告诉你，那把剑的名字叫做大黄，叫它会有神奇的事情发生哦。这张纸条上的字迹到了这里就结束了，在末尾处画着一个难看的笑脸。张天志无奈地叹了一口气。只感觉心里有些难受。麻衣一脉精通算命、时运、风水。师傅五年前留在这里抵押的东西，而两年前却因为追查一件事而失踪，至今生死不明。这一切似乎都说明了，师傅早在五年前就已经预料到了今天的局面。这一切的一切，似乎都像是早已经计划好的一般，蹊跷而离奇。大黄。张天志轻声冲着那把灵气黄玉剑喊了一声，听到张天志的喊声，那把剑竟然开始微微的颤抖了起来。看到这一幕，张天志轻笑了一声，将大黄重新放入匣子内放好。嗯。许江听到张天志莫名的喊声，停下了脚步，有些疑惑的看着他。张天志摆了摆手，也停下了脚步，不顾地上的尘土，双腿盘膝就这样坐了下来。他将那个装着大黄的闸子放在了双腿之间，前辈稍等一下。说完，在许江诧异的目光的注视下，张天志将双手平放在小腹处，微闭上了眼睛，嘴里开始低声细语的念叨了起来。许江站在原地，听着张天志的碎语，侧耳聆听了起来。听着听着，许江不由得点了点头，嘴角就勾勒出了一抹笑意，因为张天志嘴里念叨着的是。往生咒，往生咒是超度亡者的咒语。这种咒语会让已经死去的人往生轮回，同时这也是一种对亡者的祷告与祈福。过了几分钟，张天志缓缓睁开了眼睛，站起身，拍了拍身上的尘土，麻烦前辈了。张天志看到许江一直提着油灯在自己身边守着，连忙伸手拜了一礼。许江笑着摇了摇头，无碍。看不出，你竟然还有如此消息，都是家师教导的好。张天志谦虚道。许江点了点头。走吧，回去吧。你那个朋友也该等急了。一段小插曲过后，两人又起身开始回铺子里，感受着周围的环境开始逐渐变得亮堂。许江熄灭了油灯。放肆！就在这时。一声声势浩大的怒喝声自铺子内响起，传入到了许江的耳朵里。这一声怒喝，惊得许江瞪大了眼睛，目光看向了铺子的方向。前辈，刚才那是什么声音、啊？张天志皱着眉头，目光看向了不远的白石铺。我就知道，这个混小子。许江没有理会张天志的询问，暗骂了一声，直接撒腿一路小跑的。向白氏铺的方向奔了过去。张天志看着离自己越来越远的许江，突然想到了宋哲此时还在白氏铺，联想起那声怒喝，张天志突然感觉到了有些不妙，随即连忙跟上了许江的脚步。许江气喘吁吁地来到白氏铺，看到眼前的一幕，惊得嘴都张的老大。就见一个庞大的兽形虚影伫立在白氏店，在他的身下躺着一个人，而那兽形虚影正挥舞着爪子。准备一巴掌拍死身下的那个人！慢着，老朋友！看到这一幕，许江来不及多想，连忙大声阻止他。此时此刻，张天志手捂着腹部阵阵发疼的伤口，也跑了过来。当他看到眼前的一幕，也呆住了。这到底是什么怪物？龙头，狮身，鳞角，马尾，毛色银白，身躯庞大。但是当他看清楚，在那怪物身下躺着的那人时，顿时就怒了。在地上躺着的正是宋哲，而那怪物还准备将宋哲一巴掌给拍死。大黄上！张天志目眦欲裂，怒吼一声，一把甩开了闸子，将里面的黄玉剑拿到了手中。大黄的第一战开始。后背不要！看到张天志竟然冲了上去。许江急得直跺脚，怪物扭头瞥了一眼张天志，尾巴一甩就挡住了张天志的进攻。感受到虎口甚至整个胳膊传来的麻木感，张天志心头一惊，这怪物的实力好强大。但是看到躺在地上昏迷不醒的宋哲时，张天志咬了咬牙，满腔怒火的盯着那头怪物：“你竟敢对本座不敬！”那头怪物竟然口吐人言：“妖魔！”竟然会口吐人言！听到那只怪物的话，张天志捏紧了黄玉剑，再次发起了进攻。竟然敢辱骂本座为妖母，气煞我也！那头怪物晃了晃脑袋，张口发出一声厉吼，同时挥起了爪子，准备将张天志一击毙命。画笔为敌，退！突然，一个黑色的毛笔插在了张天志和那头怪物的中央，静静地浮在半空中。就在那根毛笔出现的一瞬间，白氏扑狂风大作，一道看不见的屏障在张天志和怪物二者中间出现，死死地拦住了他们的相撞。他可不是妖魔，他叫皮丘。许江走过来，重新将浮在半空中的毛笔收了起来。就在许江拿走毛笔的一瞬间，那股看不见的屏障也消失了。张天志看着那个被许江收起的毛笔，心里惊起了惊涛骇浪。因为，那个毛笔的品阶竟然远超黄玉剑之上，属于灵气之上的宝物。本章已播讲完毕，感谢您的收听。